0: Direito e Economia, com Ana Frazão. Olá, sejam bem-vindos ao Direito e Economia. Eu sou Ana Frazão, professora de Direito Civil, Comercial e Econômico da Universidade de Brasília. E hoje eu tenho a grande alegria e honra de receber no podcast o professor Fernando de Holanda Barbosa. O professor é economista, mestre e doutor pela Universidade de Chicago, pós-doutor pela Universidade de Louvain, professor titular da FGV-EPGE de 1980 a 2000 e autor de um livro muito interessante, cuja leitura eu desde já recomendo, que se chama O Flagelo da Economia de Privilégios, Brasil, 1947-2020, Crescimento, Crise Fiscal e Estagnação. Professor, muito obrigada por ter aceito o convite, é uma grande alegria tê-lo aqui com a gente hoje.
1: Prazer, Milana.
0: Que bom. E eu queria começar, professor, lhe perguntando por que a economia? Como é que foi a sua escolha? Por que, que o senhor se tornou economista? Que contribuição o senhor pretendia e, na verdade, pretende oferecer com o seu trabalho?
2: Olha, eu ah, nasci no Recife, morei na Paraíba e me considero um autêntico pau de arara, né? E meu pai era um médico e morou em cidades do interior da Paraíba, como Mamanguape, Coité e Campina Grande. E na minha infância eu acostumei a viver naquela... ou ver aquela miséria toda do povo nordestino, né? E depois eu, aos 14 anos, vim para o Rio de Janeiro, estudei no Pedro II Internato, isso foi em 1960. E em 1960, 64, o Brasil teve uma grande crise. E, obviamente, seja no Pedro II e seja depois na faculdade, a discussão econômica predominava. Os grandes problemas econômicos brasileiros, então eu comecei a ler esses trabalhos. Naquela época, o Celso Furtado foi ministro do João Goulart, fez o um plano de estabilização que não deu resultados. E eu comecei a ler esses economistas brasileiros todos, né? depois descobri outros livros, como o grande livro do Samuelson, né? depois essas questões de esquerda me levaram a ler Marx e, e mais toda essa literatura marxista, né? e esses temas econômicos foram me tirando da engenharia, porque eu estudava engenharia, e comecei então a fazer economia, e a minha preocupação naquela época era entender por que, que os países ou as regiões são pobres, ricos, por que elas crescem, e assim por diante. E fiz engenharia, e no último ano fiz a especialidade em engenharia econômica, mas concomitantemente comecei a fazer economia, porque numa dessas conversas, por volta de 64, o Simons me falou que ele estava montando o mestrado na fundação, mas que só podia entrar no mestrado se tivesse a graduação em economia. Então eu me formei em 67 em engenharia, em 68 economia, e em 69 fui estudar o mestrado lá da Fundação Getúlio Vargas e depois eu fui para Chicago. E, obviamente, o meu interesse inicialmente era em crescimento, mas eu descobri lá um, um livro que fazia a distinção entre economia positiva e economia né, normativa e me interessei por economia positiva e por, pela econometria. Então eu fui para Chicago com a intenção de fazer econometria e fiz minha tese de doutorado com um professor chamado Henri Taylor, muito famoso na década de 60 pelo método de estimação de mínimos quadrados em duas etapas. Depois o Taylor também é famoso pelos índices de renda. E no início eu estudei mais estatística e econometria. E minha tese de doutorado foi sobre esse tema. É, passei um tempo ainda em Luvã, onde... Eu fiz um trabalho lá de econometria baesiana e, voltando do Brasil, comecei a estudar a economia brasileira. Então, os temas da minha pesquisa desde então são temas voltados para o Brasil. E eu comecei a me debruçar nessas questões. Uma grande questão da década de 80 e 90 era a inflação, a hiperinflação. Eu tenho um livro publicado pela Spring, onde eu reúno os principais artigos que eu escrevi com coautores sobre hiperinflação. E, obviamente, o, o título desse livro é Exploring the Mechanics of Hyperinflation and Chronic Inflation. Ali está descrito qual é a mecânica, como é que o modelo pode gerar inflação crônica e hiperinflação. Mas uma pergunta que eu fiz naquela época e que não tinha resposta era dizer o seguinte, por que, que um país escolhe o caminho de certas políticas como ter inflação crônica e hiperinflação. Essa pergunta é uma pergunta que sempre eu queria responder e eu acho que nesse livro que eu fiz sobre ah, o flagelo da economia de privilégios no Brasil, eu consigo responder essa pergunta e eu acho que eu consigo entender melhor ah, o que se passa na nossa economia.
0: Que bom, professor, e descobri aqui várias coincidências da nossa história, viu? Saiba que eu sou filha de mãe pernambucana, pai paraibano, médico também, mas já nasci aqui em Brasília, e, e certamente que esse convívio e esse olhar para o Nordeste, ele nos coloca diante de uma realidade que é muito diferente daquela dos grandes centros, né? especialmente Rio, Brasília, São Paulo... E eu não tenho dúvidas que, assim como o senhor falou, isso desperta na gente, no mínimo, uma curiosidade uma empatia maior para esses problemas do Brasil, especialmente os associados à pobreza. Então, gostei muito Sim. de saber dessa sua história. Professor, antes da gente entrar um pouquinho no âmago do livro, eu queria dar uns passos atrás e, e lhe provocar um pouco a respeito até de discussões que o senhor traz no livro, é como pressupostos realmente da sua análise, ou seja, explorar um pouquinho o papel das instituições. Então é muito interessante que o senhor realça a importância dessas instituições, traz autores importantes como a Cimoglu e Robinson, Robinson, inclusive diz que a hipótese de que as instituições são uma das causas fundamentais do crescimento econômico pode ser testada com três experimentos, né? e aí o senhor faz as oposições entre Coreia do Sul, Coreia do Norte, Alemanha Ocidental, Alemanha Oriental, a China de Mao Tse-tung, a China do Xiaoping, etc. E no caso brasileiro, é muito interessante que o senhor nos coloca a pergunta que, como o senhor acabou de esclarecer, acabou motivando até mesmo o seu percurso na economia, ou seja, como é que um país tão rico como o Brasil em recursos naturais, humanos e culturais é capaz de fazer tanta besteira ao longo da história. Então, professor, por que isso? A gente pode afirmar que são as nossas instituições as maiores responsáveis pelos nossos problemas econômicos?
2: É, eu acho que essa literatura recente né, vai além de querer entender a mecânica do crescimento econômico. E a mecânica é simples. A mecânica você precisa acumular capital físico precisa acumular capital humano, precisa acumular e usar inovação tecnológica, né? Que isso faz com que a produtividade do trabalhador aumente. O crescimento econômico é aumento de produtividade, é fazer com que as pessoas sejam mais produtivas, né? Mas essa mecânica a gente entende. Agora a pergunta é o seguinte, por que que nós não fazemos isso? E muita gente procura construir modelos, os mais diferentes, para explicar como uma nação se transforma em pobre e rica. Eu acho que o exemplo asiático mostra que a resposta para isso é muito simples. O que a China está fazendo hoje começou com o Japão, que é o seguinte, copia o que os países ricos fizeram. Você quer ser rico? Copie os países, esses países, e construa as instituições que esses países têm. Né? quer dizer eu acho que o acemuglo e o Robson, eles colocaram, não é só eles, é toda uma literatura que enfatiza o papel das instituições. No caso que você salientou da Coreia do Sul e da Coreia do Norte, da Alemanha Oriental, da Alemanha Ocidental, da China, de Mao Tse Tung, uma instituição fundamental é o mercado. Quer dizer, sem mercado e sem capitalista você não vai a lugar nenhum. Quer dizer, a coisa marxista de colocar a culpa de tudo no capitalista, o capitalista é um, um propulsor e o mercado é um propulsor do crescimento econômico. Então, você tem mercados que funcionem adequadamente, mercados onde as pessoas ganham dinheiro não porque elas sejam monopolistas, não porque elas têm poder de mercado, não porque elas têm algum abenesse do Estado, mas sim porque eles são bons, são eficientes e traduzem isso tudo. Essa é uma das razões fundamentais a outra, certamente, que é um outro grande instrumento para que um país se torne rico, é ter instituições do Estado. O Estado ser é um Estado que contribui com o crescimento econômico, é um Estado que tem, por exemplo, o direito de propriedade, as leis, onde essas leis são obedecidas, né? em que você não pode invadir a fazenda do outro, porque isso é ilegal, você não pode tomar as coisas do outro, você tem o direito de verdade ter uma regulação do Estado, ter um, um, um Estado que nunca esteja quebrado, cujas finanças públicas tá certo, sejam adequadas não só para financiar os gastos, mas os investimentos. E aí surge uma pergunta, por que as instituições são o que elas são? E aí eu acho que eu estou pegando um gancho do Weber Que é a ética protestante Em que ele afirma Que o ingrediente importante Nos Estados Unidos era a ética protestante A ética do trabalho Fazer com que o lucro não fosse mal visto Como se fosse um pecado Mas pelo contrário é uma qualidade Muito boa da sociedade E depois o Michio Morishima Que era um economista japonês Marxista, professor da London School of Economics ele escreveu um livro que eu recomendo para todo mundo, e o título do livro é, é, tem a seguinte pergunta, Why has Japan succeeded? Por que, que o Japão deu certo? E ele atribui isso a Confúcio. Confúcio e toda a filosofia de Confúcio, que é a filosofia japonesa, né? que é também hoje em dia da Coreia do Sul, que é do Taiwan e que é da China é de Singapura e também um pouco em Hong Kong. Então a cultura tem uma contribuição muito importante para forjar as instituições. As instituições são as regras do jogo,
1: uhum.
2: regras informais e regras formais. As regras formais são as leis, que são aprovadas, etc. E essas leis é, são construídas pela sociedade. Então o que eu chamo a atenção do meu livro é que a cultura ibérica, seja de Portugal, seja da Espanha, é uma cultura que leva à cultura do privilégio. Uhum. O privilégio, por exemplo, na coisa mais simples, é você ter nas nossas ruas um lugar reservado para o estacionamento de determinado órgão. Aquilo ali é um espaço privado, tá certo, que não deveria ser utilizado por ninguém, e obviamente aquele espaço foi é, é, tomado, tá certo, por aquele órgão que vota o estacionamento ali. Né? E se você for olhar na sociedade brasileira, existem privilégios os mais diversos. Privilégios, por exemplo, de você ter leis especiais para pensões, aposentadorias, tá certo, em que você não tem a regra que é universal. O que vale para um, vale para todos. Não deveria ter uma aposentadoria para os funcionários públicos e outra para o setor privado. né? Quer dizer, a aposentadoria é um, um benefício que você vai ter quando ficar numa certa idade, e esses benefícios são iguais para todo mundo. Né? A lei tem que ser universal. Você tem que construir uma sociedade em que não existam favelados que não pagam IPTU. Certo? Quer dizer, você teria que ter que todas as residências, etc., estejam devidamente registradas e você não tenha o privilégio de não pagar o imposto, o privilégio de não pagar a conta de luz.
1: Né? Uhum.
2: O privilégio, digamos, de você mesmo ser capaz de dizer quanto você ganha e como você vai trabalhar, que é o poder judiciário. Uhum. Por que, que o poder judiciário tem dois meses de férias e o resto não? Uhum. Por que, que o Poder Judiciário tem. A, a, a capacidade de colocar penduricalhos para aumentar o salário e não ser obedecer o teto. Se existe um teto, esse teto é para todo mundo. Não interessa qual é a forma de renda que exista, mas o teto tem que ser o mesmo.
1: Uhum. Não é?
2: O privilégio, por exemplo, de você não pagar impostos. A renúncia tributária no Brasil é muito grande. Então, vocês, por que essas empresas têm esse privilégio de não pagar os impostos? Né? Por que... Tem privilégios disfarçados de várias maneiras, né? São privilégios em que você tem, por exemplo, o presidente da república tem o um privilégio de criar ministérios. Uhum. O que é que vai criar ministérios? Para satisfazer a agenda política, a organização administrativa do Estado tem que servir à sociedade.
1: Uhum. Não é
2: você ter o poder de criar um ministério ou outro para ficar distribuindo entre os partidos e ter apoio. A administração pública não requer isso. Então, você fica criando ministérios, você fica criando cargos, você fica tentando burlar uma lei. Por exemplo, no Brasil, há um avanço da lei do Gereisat, de que pessoas, para dirigir empresas públicas e estatais, têm que ter um, um currículo que habilite aquela pessoa para dirigir aquilo. Aí você bota as pessoas e agora estão querendo uh, fazer mecanismos em que. Políticos não precisam satisfazer essas regras. Né? Quer dizer, se você tem um banco, né? um banco é uma coisa muito especializada que requer uma um currículo de, de conhecimento muito grande. Se você tem uma Petrobras, a Petrobras é uma empresa pequena. Então, você tem que ter executivo lá que tem uma longa experiência no setor. Então, o privilégio é que você chega à empresa estatal virou uma empresa que não é do Estado é do partido político que governa o país. Uhum. Quer dizer, o privilégio que você tem é de sair distribuindo cargos políticos nas empresas estatais que elas têm uma função extremamente importante. Uhum. Então, em inglês existe a palavra do shareholder e o stakeholder. O shareholder é o dono, que é o Estado. E o stakeholder são os grupos de interesse que estão por trás daquela empresa, os trabalhadores, os fornecedores, os consumidores, etc., né? Aqui no Brasil, os políticos passaram a ser também interessados nessas empresas e, obviamente, os motivos que levam os políticos a quererem ser diretor disso, a gente já viu no passado que resultados uhum. são. Né? Sim. Existem países que fugiram disso, como é o caso, por exemplo, de Singapura. Singapura tem empresas estatais, mas as empresas estatais não são usadas por razões políticas. Né? Uhum. Então, os privilégios no Brasil, eles têm em todos os lugares. Né? Sim. Seja no empresários, seja nos trabalhadores. E a pergunta é o seguinte, quais são as consequências desses privilégios? Então, no meu livro, eu tento explicar alguns fatos estilizados. Nós, economistas, como temos que explicar alguma coisa, primeiro a gente tem que saber quais são os fatos estilizados. Então, o fato estilizado é que a cada 20, 25 anos no Brasil, nós temos uma crise fiscal. A crise fiscal leva ou à hiperinflação ou o endividamento público. Né? E essa crise fiscal leva à quebra do Estado e o Estado que não tem mais capacidade de investir em infraestrutura. E, na verdade, como ele está quebrado, ele começa a usar a poupança privada. Então, como consequência, nós temos uma crise fiscal e uma crise de crescimento. O Brasil atualmente tem uma crise fiscal e tem uma crise de crescimento porque a economia brasileira está com estagnação relativa. Estagnação relativa é quando você cresce menos do que o mundo. Então, relativamente ao mundo, nós estamos ficando para trás. Como aqui aconteceu na Argentina, que está ficando para trás há mais de 50, 60 anos. Nós estamos no mesmo caminho. E aí você diz, qual é a razão fundamental que leva a isso? Antigamente, quando eu era jovem, estudava engenharia, naquelas discussões de 64, 67, era o FMI. FMI. O FMI é o grande vilão, ou é o capitalismo estrangeiro, ou alguma coisa. Não, o grande vilão dos nossos problemas somos nós mesmos. No dia que nós entendermos que se nós fizermos um Estado que acabe com os privilégios, nós vamos endireitar esse país e vamos botar esse país num, num, numa rota de crescimento sustentado que vai beneficiar toda a sociedade. Então, o privilégio, ele, no fundo, leva a uma crise, essa crise é consertada, entre aspas, por alguns programas, e a sociedade destrói esses programas em pouco tempo. 64, 67, foi feita uma grande reorganização, mas quando chegou em 80, a economia estava já quebrada. Os militares que tinham pego a economia quebrada em 64 entregaram aos civis uma economia tão quebrada quanto eles receberam. Aí veio, depois aí, as reformas e as coisas que foram feitas com o plano real pelo Fernando Henrique Cardoso. Aí nós tínhamos agora resolvido uma série de problemas, acabamos com a crise fiscal, acabamos com a hiperinflação e assim por diante. E estávamos prontos para crescer, que foi o que aconteceu no primeiro mandato do Lula. A partir do segundo mandato até Dilma, eles novamente quebraram o país. Quer dizer, o país foi quebrado, tá? e todas aquelas reformas foram começadas a serem desfeitas, e nós estamos com o país numa situação de crise fiscal, deixada pela Dilma, que continuou com o Temer, continuou com o Bolsonaro, e o Lula agora recebeu essa herança maldita que vem da Dilma, que foi ele quem indicou. E essa herança maldita tem uma crise fiscal que querem resolver um pouco com esse arcabouço fiscal que está aí, que, na verdade, é um arcabouço muito frágil, porque ele só vai aumentar até o um superágio primário em dois anos, em 2025. Nós estamos com um paciente que tem um câncer, que tem que fazer quimioterapia, radioterapia ou operação. O tratamento teria que ser de choque. E resolver essa crise fiscal imediatamente, acabando com um bocado de privilégios, não é fazer aqueles que não podem pagar, pagar a conta disso. Sim. A conta tem que ser feita para aqueles que realmente estão é, se beneficiando dos privilégios, que eles abdiquem e, obviamente, ponham o país novamente nos trilhos. Então, o que você está fazendo hoje em dia, o que se fez desde que aconteceu com a, a crise fiscal gerada pela Dilma, em inglês se chama-se muddly through. em bom português é empurrar com a barriga. Quer dizer, o Brasil sempre adotou esse problema de ficar empurrando o problema com a barriga, como aconteceu na década de 60, e foi empurrando, empurrando, até que foi resolvido pelos militares, diga-se Castelo Branco. Depois, quando quebrou novamente na década de 80, se perdeu toda uma década empurrando o problema com a barriga, encontrando remédios, que era a cloroquina da época. A cloroquina da época era os planos heterodoxos plano cruzado, plano brece, plano verão e assim por diante, que obviamente não resolviam absolutamente nada. Então essa era a cloroquina que foi usada naquela época, né, para o vírus, que é o vírus da economia de privilégio. né? Sim. E nós estamos nesse diapasão. Então esse meu livro eu tenho como objetivo tentar convencer a elite brasileira, os economistas, os políticos e todo mundo que qual é realmente a origem dos nossos problemas. Quais são as causas que nos fazem andar dessa maneira, andar de lado e impedir que o Brasil tenha uma política que eu acho que eu gostaria de, como brasileiro, né, de ter, uhum. de ser o Brasil o primeiro país desenvolvido realmente na América Latina. Nós poderíamos ser um país desenvolvido, com a renda per capita extremamente elevada, com os nossos problemas sociais resolvidos, nós poderíamos, e temos o potencial para acabar com essas favelas todas que nós temos aí, nós teríamos que fazer o mau programa social, que não é o Bolsa Família. O Bolsa Família é uma maneira de você transitoriamente resolver um problema. Mas para você resolver um problema dessa magnitude que nós temos, é o crescimento. Isso a China está nos mostrando como fazer. Quer dizer, o maior programa social que teve no mundo nos últimos 30 anos é o programa chinês, que tirou da miséria e da pobreza mais de 600 milhões de habitantes. Então, nós poderíamos fazer isso. O que nós vemos nas nossas grandes cidades, eu cheguei aqui no Rio em 1960, já tenho 62 anos de Rio, a nossa cidade se transformou num lugar cheio de moradores de rua. Uhum. As pessoas que não entendem, atribuem a eles mesmos, moradores de Rio, esses problemas. Não, numa sociedade que não cria empregos, não cria um ambiente propício para empregar essas pessoas mesmo as menos qualificadas, ela vira o que nós estamos vivendo nas grandes cidades. Quer dizer, aqui em Copacabana, onde eu moro, eu moro no Leme, a quantidade de gente na rua é alarmante. E isso é resultado de quê? É resultado de uma sociedade que fica obcecada com privilégios e aqueles que deveriam ter o privilégio de receber o um emprego deixam de ter esse privilégio que, na verdade, não é um privilégio, devia ser uma obrigação.
0: Uhum. Sem dúvida, professor. E muito interessante quando o senhor ressalta o objetivo do livro, né de, de mostrar as causas para os nossos fracassos econômicos. Né? E aqui eu queria até mencionar que eu achei muito interessante que na contracapa do livro há um comentário do professor Oreiro, que inclusive já participou aqui também do podcast, segundo o qual haveria duas formas de ver a situação brasileira, né? o olhar dos desenvolvimentistas, segundo os quais o Brasil teria caído na armadilha da renda média por ter adotado políticas neoliberais, do consenso de Washington, então, eu acho que esse tipo de postura já é bem conhecida, e o seu olhar, que seria um olhar que aponta para o fato de que esse problema da estagnação secular é resultado de um jogo não cooperativo entre esses diversos agentes da sociedade brasileira, baseado nesses privilégios aos quais o senhor mencionou e, obviamente, do qual resulta uma redução da capacidade de poupança, investimento do Estado e, consequentemente, essa crise fiscal e essa estagnação. O senhor acha, professor, que essas visões são complementares ou elas são totalmente díspares?
2: Não, eu discordo completamente dessas uh, observações do Oreiro e de outros economistas que, como ele, atribui, por exemplo, o neoliberalismo, que é o que o pessoal gosta, desde o consenso de Washington, que era um consenso em termos de políticas, o pessoal aqui com simpatias de esquerda gosta de dizer que o neoliberalismo é o grande culpado. Né? Eu acho que o neoliberalismo não tem nada de culpado nisso. Né? Se você entender que existem dois instrumentos para a gente atingir os nossos objetivos, os dois instrumentos, de um lado é o mercado e de outro lado é o Estado. Nós precisamos ter esses dois instrumentos bem capazes de produzir o que eles podem produzir. Então, o mercado precisa ser regulado. O Brasil avançou muito na regulação de vários setores, porque não existia antigamente. Quem regulava a Petrobras, o petróleo, era a própria Petrobras. Quem regulava a Telebrás era a própria Telebrás e por aí ia. E você precisa criar órgãos independentes que não sejam capturados pelos setores privados, que é um problema na literatura de regulação bem conhecido. Quer dizer, muitas vezes se critica o Banco Central porque ele é regulador do sistema financeiro e as pessoas afirmam que o Banco Central nessa parte foi capturado pelos bancos. É possível. É, economistas de Chicago, como Stiglitz sempre pontuaram esse problema que é a capturação das empresas reguladas, do regulador. E nós temos que construir um arcabouço para não permitir isso, sabendo que é difícil. Então, você tendo que modificar, às vezes, o mercado, né, é uma questão básica, tá certo, num processo contínuo. Da mesma forma, quando você tenta modificar e, e reformar algumas coisas do Estado que não tá, não estão funcionando, Quer dizer, a questão da previdência é global.
1: Uhum. A
2: idade média aumentou e o sistema tem que ser reformado o tempo todo para ele poder pagar. Você repara a irracionalidade francesa de não querer impedir o que o Macron está fazendo de aumentar de 62 para 64.
1: Uhum. Quer dizer,
2: no, nesse sistema de repartição, ou você aumenta a idade ou você diminui o benefício dos aposentados. Não existe mágico. Então, quando uma instituição do Estado não está funcionando, é preciso reformá-la. Por exemplo, o sistema de impostos no Brasil virou uma coxa de retalhos tão grande que ela precisa de uma reforma tributária. Não é? Então, a, a educação no Brasil, ela precisa de uma reforma. Nós sabemos que uma universidade pública, onde o reitor é eleito por votação, não existe em lugar nenhum do mundo com universidades boas. Nós precisamos reformar a governança das universidades. As universidades não é o lugar do voto, é o lugar da meritocracia. Né? Então, se você tem o lugar do voto, o professor populista vira reitor da universidade. Ele faz arranjos políticos para se tornar reitor e, obviamente, o reitor não é assim. Quem morou nos Estados Unidos sabe que a governança, mesmo das universidades públicas americanas, a Universidade de Illinois é uma universidade pública, mas a maneira de escolher o reitor não é por votação, não é por nada. É um processo complexo que você recruta no mundo inteiro. Não precisa ser professor da Universidade de Illinois para ser o reitor, o presidente lá. Ou da Universidade do Sistema da Califórnia. A Califórnia é pública, tem várias universidades renome, como a UCLA, Berkeley e outras, são públicas. Mas ela tem uma governança que não é eleição, não é uma indicação do governador, não é nada disso. Ele é um processo complexo, porque você tem que escolher melhores administradores universitários. Que, em geral, requer primeiro você ter sido um pesquisador de mão cheia, depois ter experiência administrativa. Você não vai chegar presidente da Universidade Americana se você não foi chefe de departamento, se você não foi, lá se chama de provost que é o diretor financeiro, etc., etc., né? Então, a Universidade Pública Brasileira tem um potencial imenso pelo número de professores qualificados que nós temos e tem uma governança muito ruim. Então, precisa mudar isso daí. É preciso mudar a escola pública também, seja em vários níveis. Antigamente, na minha época, quem indicava o diretor do grupo escolar tal lá na Paraíba era o governador. E, na verdade, era o governador, era o político local. Então, esses lugares têm que serem mudados, a governança, mudar a administração. Né? Quer dizer, é, os hospitais precisam melhorar a qualidade de ter administradores profissionais que realmente administram o Estado. Né? Você hum. repara que a universidade pública não foi capaz nem sequer de administrar um museu e o um museu incendiou-se que foi aqui no Rio de Janeiro, quer dizer, um museu ele precisa ter um sistema contra incêndio, contra isso, com aquele acervo. Em uhum. que você diz, olha, é, é, é um fato terrível você ter um museu incendiado gerido por uma universidade, o que mostra incompetência.
1: Uhum.
2: Nós precisamos mudar o sistema público, né? Nós uhum. precisamos mudar às vezes a, algumas leis. você acontece com a corrupção, uhum. né? A corrupção aqui no Brasil era endêmica, a primeira vez que nós vimos isso foi recentemente, e parece que nós estamos indo, caminhando na, certa, na direção contrária. É preciso fazer o administrador público, político, etc., que ele obedeça certas regras do jogo que impedem a corrupção. Quer dizer, uhum. se você tem aqui a rachadinha, uhum. um político tem rachadinha no seu gabinete, e ele consegue pagar alguém, e esse alguém dá um pedaço o um grande pedaço para... Quer dizer, precisa-se mudar isso. Sim. Seja até acabando com a, 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 o dinheiro do gabinete.
1: Uhum.
2: Se vocês estão usando o dinheiro do gabinete para fazer isso, o dinheiro deixa de existir. Se vocês quiserem assessoria, tem uma assessoria agora centralizada para poder prestar assessoria aos deputados, vereadores, senadores, etc. Né? Então, nós precisamos fazer reformas tanto no Estado quanto no mercado a todo tempo. Então, o neoliberalismo é uma maneira de você botar num um formato pejorativo, tá certo? E não entender que o mercado e o Estado são dois instrumentos do progresso.
1: Uhum.
2: Uma economia rica, ela tem um Estado forte e um mercado forte?
1: Uhum.
2: Quer dizer, você não tem essa dicotomia de uhum. Estado e mercado. Essa dicotomia é muito mais do marxismo que vê na empresa estatal, tá certo? E o Estado ser empresário. Olha, o Estado empresário é uma coisa complexa e complicada, porque as empresas estatais muitas vezes são tomadas por grupos de interesse que têm seus interesses e que não coincide com os interesses sociais.
1: Uhum.
2: Então, você tem que mudar um pouco esta visão e verificar que se a empresa estatal tivesse vindo a interesses de políticos, outros interesses, como é que a gente vai mudar a sua governança para que isso não ocorra? Uhum. Existe um bom exemplo, que é o exemplo de Singapura. A melhor empresa do mundo em aviação em serviço é a Singapura Airlines, ela é estatal. Mas uhum. o diretor e o presidente não muda quando o presidente da república muda. mas uhum. diz, olha, você tem, digamos, um, uma empresa bem gerida, Petrobras, o Banco do Brasil, num governo X. Passou o governo, porque você vai tirar esse,
1: uhum.
2: esse executivo que está fazendo um bom trabalho? Por que, que o governo, o que políticas do de, 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 de executivo vai mudar para aquela empresa? Né? Uhum. Então, a, a questão dos privilégios está muito arraigada em todos os lugares, e eu acho que nem o neoliberalismo, nem a armadilha da renda média. A armadilha da renda média, que o Banco Mundial criou isso, já quando você chega na renda média, chega um problema. É difícil você ter um modelo que mostre essa armadilha. Eu acho que essa armadilha da renda média é que, no processo de crescimento, você vai criando muitos interesses e, de repente, esses interesses se chocam com a política de crescimento. Quer dizer, grupos que se apoderam do Estado e vão impedir que essa economia continue crescendo, como é o caso da brasileira. Eu diria até que esse meu livro, embora eu procurei no livro não fazê-lo, eu acho que esse meu livro se aplica a quase toda a América Latina. Quer dizer, a economia de privilégios é alguma coisa que existe. No México existe, na Argentina existe em outros países da América Latina e a gente vê quais são as dificuldades que esses países passam.
1: Uhum. Né? É,
2: é, 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 antigamente na Argentina, foi me dito isso, eu não sei se é verdade, que o grupo de sindicato das empresas de ferroviárias era tão forte que ao filho deles estava segurado o emprego. Quer dizer, o emprego seria hereditário. Aí você essas empresas argentinas, elas em geral, são todas quebradas, o Estado quebra, e aí você tem a parte populista. Quer dizer, o populista, um governo populista, não está interessado com a a capacidade das empresas sejam é, sustentáveis. Quer dizer, eles quebram a empresa colocando aquela empresa para dar, é, digamos, petróleo, derivados de petróleo, a preço abaixo do custo. E você diz, a quem é que vai servir esse privilégio de comprar gasolina abaixo do preço do custo? Por que, que você vai ter que dar privilégio à classe média, à classe rica, quando você tem uma classe pobre que vive miseravelmente pendurada nos ônibus, ao invés de você reformar o sistema de transporte público todo para dar a todo mundo um, um transporte decente?
1: Uhum. Por que, que
2: você vai jogar e dar óleo diesel mais barato para quem uhum. tiver carro diesel e assim por diante? né? E se você visitar esses países em que o Estado controla as empresas de petróleo, né? Nigéria, Argélia, Venezuela, Angola... Aí você tem países que, ao invés de usar esses recursos para resolver problemas, que é o que nós poderíamos fazer aqui no Brasil. Agora a Petrobras está procurando petróleo lá perto do Amazonas e, obviamente, existe um problema de, de ecologia, de que toda empresa de petróleo tem que satisfazer de determinadas condições e não pode, é, digamos, é, fazer com que o meio ambiente sofra. Mas o que a gente poderia fazer ali é que aqueles recursos que forem descobertos de petróleo, o royalties, deveria ir para um fundo para servir justamente para acabar com as nossas favelas. Nós temos um sistema de transporte público de melhor qualidade, ter água potável, ter saneamento e assim por diante. Quer dizer, você pode desperdiçar esse grande ganho de capital que é a descoberta do petróleo como foi o Pessaua, e no fundo esses grupos de privilégios todos vão querer abocanhar esses recursos para dividir entre eles.
0: Pessoal, é, certamente eu vou querer explorar alguns desses temas aqui, mas eu queria é, lhe provocar a respeito de uma questão, né? A gente percebe ao longo do livro que o senhor define o privilégio a partir de uma inexistência, de uma universalização nessas relações entre os cidadãos e os Estado. o senhor mesmo já mencionou aqui vários exemplos, né? porque alguns vão ter um tratamento tão diferenciado sobre outros, mas sob a ótica mais específica dos mercados, o senhor também tem uma preocupação muito grande na distinção entre a renda da eficiência, ou seja, daquele agente econômico que realmente está criando riqueza, que está empreendendo, gerando valor, e a chamada renda extrativa. Você poderia explicar um pouquinho melhor para a gente essa distinção? Porque a renda extrativa, ao meu ver, ela entra exatamente no âmago desse privilégio e daquilo que alguns autores, como o próprio Acemoglu e Robinson, chamam de instituições extrativas. né
2: é, Eu acho que o, o grande artigo uh, dessa literatura é o... o, o o artigo da Ana Kroyer sobre rent-seeking society. Rent-seeking é muito difícil da gente traduzir para o português, né? Que eu já olhei como é que vários colegas meus tendem é, a traduzir, né? Rent-seeking é a ideia de apropriação indebita de dinheiro, tá certo? De renda, quer dizer, a apropriação indevida apropriação que não se justifica. Nós todos, quando trabalhamos, ou o trabalhador ou o empresário, ele tem uma retribuição pela contribuição que ele está dando ao processo produtivo. Seja salário, seja... E também se a gente poupou durante a vida e temos a nossa poupança, compramos um imóvel para alugar ou aplicamos isso numa empresa, comprando ações ou qualquer outro... Né? Nós estamos tendo uma retribuição pela poupança que a gente fez ao invés de consumir. No caso da renda, da apropriação indivídua da renda, essa é a mecânica da economia de privilégios. A economia de privilégios é abocanhar a renda do Estado. Ele ganha dinheiro do Estado sem fazer absolutamente nada. Ele usa né, esse usa mecanismo criando... Maneiras de extração de renda. Né? Seja até quando você trabalha para o Estado e você ganha um salário absurdo em cima do que você poderia ganhar. Quer dizer, quanto é que você vale? Você vale o que você pode ganhar no num emprego alternativo. Então vamos dizer, se eu tenho no emprego alternativo que eu poderia ganhar 10%, e se no Estado eu ganho 20%, significa dizer que eu estou me apropriando. Ou razões legais de 10 mil reais. Estou tomando 10 mil reais para mim que eu não mereceria, porque aquilo não, não, não é a minha contribuição. Né? Então, nessas sociedades que têm a renda extrativa, que têm esses mecanismos, dizer, o ser humano é extremamente habilidoso em criar mecanismos os mais diversos para extrair renda do Estado. Eles são extremamente criativos. Tudo está na lei. Do ponto de vista jurídico, é legal. Do ponto de vista social, não é moral. Mas a gente tem que fazer a distinção que nem sempre o que é legal é moral. Mas você está abocanhando parte do dinheiro, os juristas brasileiros são muito capazes de fazer isso. Né? Bota uma vírgula entre vírgula, bota lá uma lei e insere na lei alguma coisa que não tem nada a ver com aquele objetivo e é uma maneira de extrair renda. Ô uhum.
0: é. oh, professor, é... a gente poderia ampliar esse conceito de renda extrativa para abranger não só os casos em que essa renda é extraída do Estado, mas também de outros concorrentes ou mesmo de consumidores, ou seja, casos como monopólio, abuso de posição dominante, situações em que a própria concorrência ela não ocorre pelo mérito, mas sim por situações de poder, muitas vezes vinculadas a essas instituições. Também estariam nesse conceito, professor?
2: Sem dúvida, né? E aí, mas nesse caso, o Estado, ao fazer a regulação, ele uhum. vai impedir que isso ocorra. Quer dizer, uma das coisas da empresa reguladora é impedir que a empresa de telecomunicações, a empresa de aviação e outros grandes mamutes, porque são muito grandes, nós somos pequenininhos, que elas cobrem individualmente pelos serviços que elas estão nos prestando. E nem sempre, se você já teve esse problema aqui no Brasil, é complicado. Não é? Você não tem ainda essa cultura de regulação, porque essas regulações todas começou no governo Fernando Henrique, mais ou menos, né?
1: uhum. e
2: até hoje ainda tem problemas até da nomeação dos diretores de uma agência dessa. Ser diretor de uma agência dela requer conhecimento do setor, requer conhecimento, seja jurídico ou seja econômico. E às vezes a gente até não tem pessoas com essa formação porque nós estamos ainda formando. Então, independência, é... né, professor?
0: Independência, hum. né, exatamente, para não ser capturado facilmente pelos interesses. É, tem já, que né? ter
2: independência, quer dizer, independência é. você procura, por exemplo, escolher alguém para ser do agente, mas aqui no Brasil, às vezes, você bota alguém que é justamente da empresa. Uhum. Mas pode, quer dizer, há um conflito de interesses. É. Pode ser até que ele mude ao longo do tempo, né? Mas a gente tem que tirar essa cultura. E tem um outro lado de, de capturar um pouco de renda, que esse é legal. Que esse é a maneira que se criou fantástica de estimular o investimento em pesquisa. Que é você dar a essa pessoa que inventou alguma coisa, você dá a ele um prazo em que ele pode vender aquele produto a um preço de monopólio e ele extrair aquela renda, porque aquela renda vai financiar a pesquisa que ele fez. Digamos que você seja dono da Pfizer e tem a vacina que custou uma fortuna para desenvolver. Então, durante um certo período, ele tem o poder de explorar sozinho aquela vacina. Depois passa a ser comum e todo mundo tem acesso. Então, nesse caso, você está dando um estímulo às pessoas a investirem, porque elas vão se apropriar dessa renda por um período que seja tal que suporte a né, que suporte a o investimento feito, mas nesse caso é a retribuição pela pesquisa e você dá a ele a patente. Uhum. Quer dizer, o sistema de patente é você dar alguém, dar certo um poder de mercado temporário para uhum. que ele possa capturar de volta aquele dinheiro, porque senão ninguém ia fazer a pesquisa. Para isso a gente não precisa de renda.
0: Uhum. E professor, vamos falar um pouquinho mais sobre essa economia social de mercado, né? Eu achei muito interessante que o senhor se utiliza dessa expressão no livro, como o senhor já adiantou aqui na nossa conversa. Um dos seus principais argumentos é de que mercado e estado são dois instrumentos necessários para o bem comum e tanto que o senhor diz que todos os países que deram certo, né, que fazem parte hoje do clube dos ricos são aqueles que adotaram essa economia social de mercado em que o estado cuida da justiça social e o mercado cuida da eficiência, embora essa combinação varie, é claro, de país para país. Eu achei interessante que o senhor inclui nessa lista Europa Ocidental, Escandinávia, Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, Austrália, Japão. Coreia do Sul, Singapura, Taiwan e Hong Kong. O é, senhor podia, então, explorar um pouco mais esse, esse ponto e, e inclusive nos explicar em que medida, se a eficiência do mercado não produz justiça social, por que, que também a gente precisa da justiça social, até mesmo do ponto de vista econômico?
2: É, a, a, minha, a minha formação, como eu disse a você no início, foi de econometria. E eu sempre gosto de olhar os dados. né?
1: Uhum. E,
2: obviamente, é, para escrever esse livro, de um lado eu procurei conhecer a literatura relevante, estudar os livros todos, etc. né? E, de outro lado, eu procurei também visitar o mundo. Quer Sim. dizer, eu viajei demais, é, conheço todas as partes do mundo relevante, porque eu procurei ir a lugares distintos, etc. né? Uhum. E a pergunta que a gente faz do ponto de vista estatístico, o que é que deu certo o que é que deu errado no mundo? né? Quais são os tipos de organização social, etc., que funcionam? Né? Sim. Então, eu acho que esse nome que foi usado pelo Ludwig von Erhard, da Alemanha, que ele chamou Economia Social de Mercado, que é essa combinação de mercado e, de outro lado, do social. E eu acho que, pegando esses países todos, quer dizer, se você quiser perguntar qual o modelo... Embora modelo não seja a palavra apropriada aí, mas qual é o modelo, como as pessoas falam assim, qual é o modelo que funcionou no mundo? Né? Eu digo, é esse modelo de economia social de mercado.
1: Uhum. Quer dizer,
2: esse modelo, essa coisa de você ter um Estado muito eficiente e, de outro lado, o mercado também, é a combinação que funciona. Agora, qual é a proporção? Isso depende da história de cada país, depende da visão, por exemplo, o escandinavo, ele tem um tamanho de estado muito grande. Então, a série de serviços que são né, universidade, estudo, é, educação, saúde, etc. Em outros países o estado é um pouco menor, como é no Japão, nos Estados Unidos, e eu acho que as pessoas não querem ter um sistema universal de saúde pública lá. Querem ter um sistema meio híbrido assim por diante. Né? Educação básica, eu acho que todo lugar do mundo é praticamente estatal. Nos Estados Unidos, nesses outros países todos, etc. Né? As universidades, você tem um sistema americano que é um sistema híbrido, não são organizações lucrativas. A Universidade de Chicago, Harvard, etc. São, é uma organização não lucrativa. Mas eles têm, de outro lado, os privilégios lá de receberem doações que são deduzidas do imposto de renda e de usar esses recursos para bolsas de estudo. Então, dificilmente alguém faz doutorado nos Estados Unidos, hoje em dia, que seja americano, que não vai receber uma bolsa de estudo. né? Então, existe bolsa de estudo, etc. Então, os países que deram certo, o né? um grande fracasso no mundo foi o modelo soviético. Quer dizer, o modelo russo, o modelo de economia centralizada, ela implodiu por ela mesma. Porque ela falta o quê? Ela falta o empresário quer dizer, quando você acabou o capitalismo, você acabou o empresário, e quando você acabou o empresário, você acabou o progresso, você pode copiar até um certo ponto, depois você não anda mais. O que a China está fazendo hoje em dia é justamente isso. Os chineses têm uma capacidade empresarial muito grande, né? e eles estão usando essa capacidade. né? Já estão tá surgindo aí várias coisas de inovações, etc., feitas pelo setor privado da China. né? Então esse modelo acabou. Alguns, antigamente, na minha época, eu gostava da terceira via. A terceira via, era por exemplo, no Egito, era Gamal Abdel Nasser. Ou então a terceira via dos planos quinquenais que a gente estudava naquela época. Tinha planos, um deles era o né E aquela economia mista da, da Índia, do Oriente Médio, nada funcionou. Né? Quer dizer, você tem várias experiências não bem-sucedidas né? o pessoal que foi para socialismo na África, todos se deram mal, não teve uma exceção. Angola, Tanzânia, Etiópia, e aí você vai. Né? Então eu procurei saber o seguinte, quais são os países que dão certo, e a gente poderia ter uma denominação comum para abranger esses países, apesar de haver diferenças, o que, que eles têm em comum, quais são os pontos essenciais eles têm um mercado pujante e um Estado fantástico. E onde é que precisa de justiça social? Eu acho que não é bem da economia. justiça social é você pegar, é, saber que a distribuição de habilidades do ser humano não é uma distribuição uniforme, não é uma distribuição num ponto centralizado. Né? É, Deus não foi socialista. Deus não deu habilidades iguais a todo mundo. Nós temos uma curva de habilidades, uma curva de... Né, mesmo que você dê oportunidades iguais a todo mundo, os resultados serão diferentes. Eu tenho cinco filhos. Eu dei oportunidades a todos os cinco. Os resultados não são idênticos para todos os cinco. Cada um tem sua maneira, personalidade, etc. etc né? E aí eu acho que tem que ter a mão do Estado para você... É, não concentrar a riqueza e a renda na mão de poucos, que são extremamente... Né? Se você perguntar assim, dá para ser, quem é, que é jogador de futebol? Tem uma meia dúzia que são fantásticos. A maior parte dos jogadores de futebol é uma merreca. E cantores? Existe uma meia dúzia fantástica, mas se você mora em qualquer cidade, você vai ver ali num no, 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 no barzinho, etc., alguém cantando, canta bem, etc., mas não vai ganhar dinheiro. Aquilo. Tem que ter alguma habilidade extra né, de, nas artes, na ciência. Por que, que todo mundo é, cientista? Tem cientista aí? É,
1: não, tem algumas
2: pessoas. É, criatividade, criatividade é alguma coisa que não se ensina. Criatividade, você pode aprender com outro que trabalha com você, você aprende a ser criativo. Né? Então, o fato é que você não pode ter uma sociedade em que existam pessoas que precisam, digamos, de um tratamento médico que é caríssimo, tipo transplante, tipo câncer e outras coisas, e não tem acesso a essa medicina de última geração. Tem pessoas que, é, nós economistas gostamos de dizer que as pessoas são racionais, etc. Eu acho que a economia do comportamento mostra que não é bem assim. Tem pessoas que não provê para o futuro elas são curto prazistas em inglês se diz assim hand to mouth, ou seja, são pessoas que gastam todo o dinheiro com consumo e não fazem nenhuma poupança. E aí se você tiver um sistema em que as pessoas tiverem de fazer poupança para terem é, uma aposentadoria, esse sistema não vai funcionar para um bocado de gente que não, não faz poupança. Então, você precisa do Estado botar um sistema de renda mínima ali, de poupança mínima, de não de poupança mínima, mas de aposentadoria mínima. Você querer fazer uma poupança só por capitalização, não vai funcionar. Bom, então, você precisa do Estado, né? Numa série de funções que eu acho que só o Estado pode dar, né? quer dizer o estado pode se tornar sócio de uma empresa simplesmente cobrando imposto então aquele cara que é bom demais ganha muito dinheiro o estado vai dar pega um pouquinho para dar para as pessoas que necessitam para dar auxiliar em várias questões etc né e tornar o mundo mais igual né eu acho que várias sociedades desenvolveram esse tipo de de valor né um, 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 digamos, um escandinavo que chega aqui no Brasil, a primeira coisa que vai chamar a atenção dele é essas favelas. E como nós somos indiferentes, nós brasileiros já somos indiferentes, aquilo é já está ali todo dia. Eu só me dei conta disso quando um dia eu fui à Índia e quando eu vi aquela pobreza aquela miséria toda na em Old Delhi, aquelas pessoas vivendo na rua, etc., né e depois você fica no hotel cinco estrelas na Índia e você vê aqueles casamentos fantásticos, daquela classe rica, casando naquela festa fantástica, ao lado ali, a miséria, né? E foi a primeira vez que eu me dei conta que eu fazia o mesmo aqui. Nós precisamos criar valores em que a gente é, seja mais humano, menos egoísta, mais preocupado com os outros e colocar o Estado para fazer isso, porque eu não vou fazer. nem você nem talvez ninguém. Tem umas pessoas que fazem, sai da sua vida, vão lá para... Então, o Estado é a maneira institucional de dar, de melhorar o padrão de vida, melhorar as opções daquelas pessoas que, através do seu emprego, não conseguem. Quer dizer, eu conheço muita gente aqui que tem seus empregos, são pessoas fantásticas, trabalham em empregos de nível de renda muito baixo, e mora nas favelas. se Você pergunta ele, por que você não sai de lá? Não tem dinheiro para sair de lá. Eu não posso comprar, eu não posso pagar o aluguel, e não só isso, mas também a conveniência que tem que aquela favela é próxima do emprego, assim por diante. né Mas são pessoas que dão um duro desgraçado. E que se elas derem uma mãozinha e dar um dinheirinho para elas poderem comprar e morar de outra maneira, elas vão fazê-lo. Então, eu acho que o Estado tem essa coisa fundamental que é cuidar da justiça social e daqueles bens e serviços que o Estado tem que fornecer. Um deles é a educação, pelo menos a educação básica. A educação uhum. básica de boa qualidade para todo mundo. né E a outra coisa que é muito difícil você não defender é a saúde. Para as pessoas pobres, num país como o nosso, ter acesso à medicina de última geração, obviamente, é importante você ter isso. Né? Eu colocaria outra parte, que é a função do Estado, que eu não conheço nenhuma sociedade que resolveu os problemas, que é a habitação. Habitação, em qualquer país, você tem, em geral, programas para subsidiar de uma maneira de outra, ajudar de uma maneira de outra a questão da habitação. né? E... Mas, certamente água e saneamento, essas coisas básicas, é função do Estado, porque melhora a saúde, melhora tudo. Né? Então, eu não vejo essa dicotomia entre Estado e mercado, que é a dicotomia marxista, em que você tem a propriedade privada dos meios de produção e a propriedade pública, etc. Eu acho que isso é uma clivagem muito mais marxista do que a clivagem que eu tenho. Eu acho que muitos economistas pensam, assim como eu, que o Estado e o mercado são instrumentos, é a mesma coisa da crítica que o, o presidente Lula está fazendo à taxa de juros. A taxa de juros não é o objetivo. A taxa de juros é um instrumento. Uhum. Se você critica aquele instrumento que está sendo usado de maneira errada, você teria a obrigação de dizer como usá-lo de maneira mais adequada. Se você quer combater a inflação, o um único instrumento que os bancos centrais, no momento, segundo as teorias que a gente conhece, é a taxa de juros. E tem um exemplo muito bom de experimento que está sendo feito recentemente na Turquia. O presidente Erdogan, sendo muçulmano, era contra a subida da taxa de juros. Ele deu ordem ao Banco Central para baixar. A inflação lá subiu e agora já está em 50% a 80% ao ano.
1: Uhum.
2: Então, a gente precisa acabar com essa questão de criticar os instrumentos. Sim. O que nós temos que fazer é os objetivos. Quais Sim. são os objetivos que nós desejamos e se esses instrumentos estão sendo usados de maneira adequada para atingir os objetivos que desejamos.
0: E isso toca num ponto muito interessante, que é essa combinação Estado e mercado, né? porque se o marxismo também faz essa clivagem, a gente percebe algumas versões mais atuais que alguns chamariam até de libertários, que propõem uma espécie de livres mercados, quase como se os mercados também pudessem funcionar sem o Estado, que acaba levando também a um reducionismo oposto, né? E, mais uma vez, a gente sai desse equilíbrio que o senhor também descreve para nós. E, e, não, e é interessante que o senhor nos traz isso, não apenas a partir de uma perspectiva idealística e teórica, mas é como o senhor falou, a partir de uma constatação, né, de olhar para a história, para o desenvolvimento desses países e ver o que efetivamente deu certo ou não, né, professor?
2: Uhum. Quer dizer, eu, a minha visão é uma visão que eu diria mais científica, no sentido de que qualquer modelo tem que ser sujeito ao crivo dos dados, né? quer dizer, qualquer modelo, o meu, meu mentor de tese de doutorada, ele diz uma frase que eu gosto de repetir, Quer dizer, models are to be used, not to be believed. Os modelos são para serem usados, não para serem objetos de crença. Quando você transforma alguma coisa em crença, você deixa um pouco a racionalidade de lado e vai para as emoções. Então, eu acho que no meu livro eu procurei fazer isso de uma maneira isenta. Não quero de maneira nenhuma, quando eu às vezes faço algumas classificações, que as pessoas levem a mal. Quer dizer, eu classifico lá os oportunistas, os. Eu acho que os neoprogressistas, está certo? E, e, os, essa, e
1: essa...
0: né? os neoprogressistas, neoprogressistas, neopopulistas e
2: oportunistas, né? Então, é. essa classificação é, é, é mais ou menos pelo que essas pessoas fazem. Sim. Né? Quer Sim. dizer, aquele cara que é oportunista, ele está ali para ganhar o dinheirinho dele dando um, <risos> um golpe aqui e outro acular, né? E é o tempo todo isso daí. O populista, ele, em geral, age sem pensar que se aquela política que ele está fazendo é sustentável. Né? Aquela política, em geral, vai quebrar ou o Estado ou a empresa.
1: Uhum. Então,
2: essa política vai ser transitória e o coitado do povo, que um dia, quando tirarem, vai ficar furioso. né? Quer dizer, você dá subsídio à gasolina, subsídio a isso, subsídio à aquilo, e a empresa não ser ressarcida. Ela está produzindo, está gastando, daqui a pouco ela não tem dinheiro, vai quebrar. Né? O Estado também vai dar tanto privilégio, que daqui a pouco o Estado não tem nem dinheiro, como foi aqui o caso brasileiro, de pagar sequer os salários dos empregados públicos. Né? É. Então, essas políticas que não são sustentáveis, nós temos, temos que ter políticas que dia sim, dia não, elas funcionam. Nós não podemos fazer políticas que elas funcionem durante. Né? O exemplo agora é a Argentina. Sim. É, o peronista chegou lá, deu uma série de benefícios que não funcionam e quebrou a Argentina. As empresas <risos> estatais estão quebradas, o Estado está quebrado e, digamos, o nosso presidente Lula chega lá e vai viajar e pede, então, à FMI que tratem bem a Argentina porque eles são nossos vizinhos, são nossos parceiros, e nós, na verdade, eu, por exemplo, adoro a Argentina, adoro, se me chamar e a Buenos Aires, eu vou amanhã logo, né? adoro o tango, adoro a carne, adoro o povo. Agora, se você não disser para os argentinos é o seguinte, ou vocês consertem essas besteiras que vocês estão fazendo, ou isso aí vai virar terra de ninguém. Uhum. Né? Uhum. Quer dizer, toda vez que eu vou à Argentina... Eu constato que aquela Argentina está decadente. Exato. É uma decadência, eu vou à Argentina já há 50 anos, todo ano que vou lá, fica decadente. Por quê? Porque os argentinos não se acertam em relação ao quadro fiscal. Eles querem dar benefícios sem cobrar de. Né? E você tem que cobrar. Sim. Né? Quer dizer, se você não cobrar os impostos, você vai terminar emitindo moeda, vai gerar inflação crônica. Se você. Não pode pedir emprestado, você vai terminar quebrando. A Argentina, ninguém mais empresta lá, porque vai emprestar como? Tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer, se você não for populista, é criar instituições sólidas. Você tem que ter solidez das instituições, solidez do mercado, solidez do Estado, o Estado tendo suas funções bem definidas e tendo os recursos para executar aquilo ali. O mercado, sabendo bem quais são as regras do jogo e saber que certos tipos de jogo não pode ser jogado, se eles quiserem explorar os consumidores, explorar isso não pode ser feito, vai ser pago. Né? Então, a, 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 a sociedade tem que ser construída com essas instituições. E o que eu fiz um pouco no meu livro é essa interligação da cultura com as instituições. A cultura, de certa maneira, leva a você fazer instituições que são extrativas E se a gente mudar esse jogo, uhum. e você vai... Eu vou dar assim um exemplo bem simples. né? Se a gente proibir e mutar as pessoas que fazem obstrução nas interseções das ruas, das nossas cidades, como ocorre aqui no Rio, né? obstruiu, você muta. E, obviamente, se você fizer isso, as pessoas, depois de um certo tempo, vão se convencerem que cobrar a multa e fazer com que isso não ocorra é melhor para todo mundo. E aí você vai mudar a cultura, porque esse valor vai ser absorvido pela sociedade e ele vai achar que esse valor é muito bom em termos de bem-estar social. Então, se você constrói instituições para mudar o comportamento, esse comportamento virá e essas pessoas vão mudar a sua maneira de pensar. Né? Eu digo isso porque, eu, como eu viajo e vivi nos Estados Unidos, etc., a gente vai haver lá ver o trânsito em necessidades, e hum. é um trânsito tranquilo, sem nenhum problema, que todo mundo é, dirige bem e o fluxo vai... Né? Então, eu acho que há um, uma interseção entre cultura e instituições e a gente tem que mudar as instituições, é, porque você não vai mudar a cultura do dia para a noite. Aham. Uh -huh. né? pode mudar, são algumas regras do jogo, e aí nós
0: queríamos
2: que, né? uhum. que ter uma coalizão política se você for conversar com as pessoas Fernando, o que você quer fazer não vai existir porque não existem políticos olha, eu acho que se a gente convencer esses políticos o Brasil teve dois grandes políticos muito hábil, nos últimos tempos Fernando Henrique e Lula os dois, dão, como é que se diz na, na gíria nó em pingo d'água é nós em Pingo D'Água somos são hum. extremamente hábeis e se a gente convencer esses políticos a fazerem essas mudanças, certamente eles podem mudar o país. Agora, você precisa ter um, 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 uma grande convergência de grupos políticos de criar um projeto nacional, hum. ter uma ideia do que é que nós queremos e para onde queremos ir. Claro que você observa isso, é, eu, é o meu fascínio pelo Japão. O Japão começou em 1860 e alguma coisa a fazer um projeto de se tornar um país rico. Né? Possivelmente ele pode ter feito isso porque os canhões dos navios americanos chegaram lá em Tóquio, chegaram lá e ameaçaram eles, e eles viram que ou eles se tornariam ricos como o Ocidente, ou eles iam ser capturados por um desses países e ia virar um desses países, está certo? Dominados pelos Estados Unidos. Eles preferiram, em vez de ser dominados, vamos fazer o que eles fazem e saíram pelo mundo copiando as coisas. Copiar o Banco Central do Banco Belga, copiar o sistema de educação primária da, da Alemanha, copiar as Forças Armadas da, dos Estados Unidos e por aí. Tentaram fazer empresas estatais para poder criar as grandes empresas, depois fracassou e eles então venderam aquilo que deu mais à criação desses grandes grupos industriais japoneses. Né? Então é uma experiência fantástica de um país que simplesmente resolveu copiar as instituições dos países que estavam dando certo. Quer dizer, não precisamos construir modelos como alguns. Ah, vamos saber um modelo aqui? Não, não precisa de modelo nenhum. Você vê em cada área desse o que, é que esses países fizeram. Existe, às vezes, um leque de, de coisas que são parecidas, semelhantes. Você escolhe o seu e copia aqui no Brasil as instituições para produzir esses resultados. Então, na verdade, não é o criar alguma coisa do nada. Nós temos o benefício de termos esses países que cresceram, desenvolveram. Agora, não pode copiar a Venezuela. É o exemplo de Estado falido. Sim. Nós não podemos copiar Cuba. Quem já visitou Cuba sabe que aquilo ali não vai a lugar nenhum. Hum? Sim, sim. Você não vai querer copiar todos esses experimentos, as coisas loucas que o Erdogan está fazendo na Turquia. Uhum. Você já não vai copiar isso daí. Não é? Quer dizer, tem coisas. Os chineses aprenderam esse caminho.
1: Uhum.
2: Estão copiando tudo, exceto a questão política. Aí a gente vai entrar em outra seara. Qual é, qual é o sistema político que se vai criar, etc. Sistemas políticos têm sistema diferente. Mas se você quiser copiar, por exemplo, o Banco Central Chinês copiou o sistema que os bancos centrais do mundo usam, que é um corredor de taxa de juros. É, é o, tem a taxa de juros, tem o um teto e tem o um piso. Então, é essa maneira que os bancos centrais do mundo estão funcionando. Os chineses até disseram o seguinte... Nós estamos fazendo isso porque lá atrás, dois mil anos atrás, a dinastia tal já tinha dito que era bom ter o teto. E outra dinastia dizia que tinha que ter o um piso. E você, diz, você lê aquilo ali e diz, meu Deus, né? como é que para justificar uma coisa para o público interno, eles vão lá para as dinastias chinesas que nunca se deram, nunca sabiam daquilo, e estão copiando a tecnologia mais moderna dos bancos centrais do mundo, o Fed americano, o europeu e assim por diante, com um discurso para satisfazer que aquilo ali não é bem uma cópia quando na verdade o é.
0: Maravilha, professor. Olha, muito bom aqui ouvi-lo. Infelizmente, a gente já está aqui se encaminhando para o final da nossa conversa e eu vou lhe perguntar duas perguntas que eu faço sempre para os nossos convidados. A primeira delas é como é que o senhor vê esse diálogo entre direito e economia? Eu estou muito curiosa, porque como o senhor considera tanto a importância das instituições, né, eu queria saber como é que o senhor vê o direito aí nessa equação.
2: Olha, é, quer dizer, eu fui aluno de Chicago. Então, a, a, direito em economia sempre teve uma grande ligação na Universidade de Chicago, né? embora não seja a minha área, mas, obviamente, no meu, oh, na minha prova, que era uma prova terrível em que todo aluno doutorado fazia e lá reprovava 50%, saía o teorema de Coase. Coase ganhou o prêmio Nobel de Economia com esse artigo. E a pergunta era bastante simples, que era uma questão de direito. Duas fazendas, uma cria gado e a outra planta, sei lá, soja. O gado invadiu a em fazenda de soja e comeu tudo não deixou nada foi no para a justiça qual é a qual é a solução jurídica para isso esse é o teorema de Coase né o teorema de Coase mostra aí que tem um problema de uma dois vizinhos um prejudicando o outro né e o Coase saiu com a ideia que é diferente nesse caso é uma externalidade né que um está causando para o outro e ele dizia assim não isso aí não é problema. O problema é que o direito de propriedade não está definido. O direito de propriedade é de quem? É da fazenda de gado ou da fazenda de soja? Se você definir o direito de propriedade, aí o outro vai pagar. Então, está aí um buraco na lei em que não está definindo claramente de quem é o direito de propriedade e uma vez que o direito de propriedade seja feito, a alocação de recursos será exatamente a mesma. Tanto faz você botar o direito de propriedade, não. a única diferença é que um vai ganhar mais dinheiro do que o outro. Vai ter uma distribuição aí de renda, etc. Então, eu acho que a, a questão da, da economia e, e, e da lei, né, é que algumas decisões que aqui no Brasil são feitas pela justiça, às vezes pelo Supremo, etc., né, revelam, quer dizer, revelam, às vezes, uma ignorância do funcionamento do mercado, em que eles vão tomar uma decisão que vai ter efeitos gigantescos e que eles deveriam pensar duas vezes. Então, eu acho que o advogado deveria ter uma formação maior em questões econômicas, e, obviamente, os economistas um pouco mais de lei, né? uhum. porque elas são fundamentais, existe uma relação aí, é, fundamental entre... Né, Quer dizer, se o direito de propriedade não for bem definido, os mercados não vão funcionar. Então, a primeira coisa básica é que o direito tem que definir muito bem. Você não pode, num país, aceitar que um MST funcione invadindo terras, porque se você invade terras, como é que eu vou investir? Eu vou gastar um dinheirão, investir na minha terra, e daqui a pouco chega o cara lá, destrói faz qualquer negócio, etc. Né? Então, qualquer país que queira sair, num crescimento, ele tem que ter direito de propriedade né? extremamente bem definido, do ponto de vista legal, que não tenha nenhuma dúvida sobre aquilo. Né? Então, acho que a lei é extremamente importante, e eu, logo em Chicago, tive que aprender o Teorema de Coase. O Teorema do Coase é fascinante, né a, gente a, história, pra... a história desse Teorema de Coase, também, se você quiser ler, tem um livro do Milton Friedman, né? Que ele escreveu com a Rose Friedman, né? É, eu agora me esqueci do título do livro, né? O livro está ali.
0: É, é, é sobre liberdade, né?
2: Não, não, não é sobre liberdade, não. Está ali o livro. O livro em inglês chama-se "Two Lucky People".
0: Ah, duas
2: pessoas people. de sorte. É ele e a Rose. Ele está dizendo duas pessoas de sorte porque eles tiveram um casamento muito feliz e um entra no livro, o outro sai escrevendo, entende? Então é escrito a quatro mãos e ela tem, esse livro tem histórias fascinantes, assim que você se divertir lendo o livro e uma das coisas que vai ter lá é a história do Departamento de Economia de Chicago que se reuniu na casa do irmão da Rose, que era Aaron Director, que era o diretor da Law School de Chicago e na casa do Friedman com o Cosen para discutir esse teorema de Coase. O pessoal todo achava que o Coase estava errado. E ele passou a noite lá tentando convencer que a solução dele do direito de propriedade era a solução do problema. né? Então, são histórias fascinantes em que mostra dá certo, essa interseção né, da economia com a parte, porque o irmão da mulher do Friedman era o diretor da Law School. E você tem o, o jornal deles, que trata o Journal of Law and Economics. Então, uhum. esses assuntos todos deu margem a uma grande literatura sobre essa interseção, essa... Não é minha área. Eu Sim. sou mais amador, leio, obviamente, assim, né porque já é uma área de especialização. Uhum. Essa área de especialização é uma área fascinante que vai ter uma série de problemas, que são econômicos, legais, e como é que você vai resolvê-los? Né? E tem especialistas que são senhores dessa área. Eu agora me esqueço do nome dele, que é um deles que era até professor da law school e, ao mesmo tempo, era juiz de um tribunal lá no estado. Rosner? Eu acho que é o Rosner.
0: Rosner. Uhum. É. É, que é um, um, realmente um grande expoente. A gente acaba estudando muito por ele também. E professor, uma última pergunta, né? se o senhor pudesse compartilhar alguma experiência da sua vida profissional, pudesse dar um conselho para algum estudante que esteja trilhando esses caminhos no direito da economia, que queira é, ter o senhor como exemplo, queira também se aprofundar nesses assuntos sobre os quais o senhor tanto reflete, qual seria esse conselho, professor?
2: É muito difícil de dar conselho, porque se você desse conselho, você ficaria rico, né? Ninguém fica rico com conselhos, né? Eu acho que é, é, o grande conselho que eu vou dizer é alguma coisa que eu descobri recentemente, que o Confúcio também dizia, né? Eu nunca trabalhei na vida. Porque Sim. eu sempre fiz, na minha vida, o que eu gostei. Então, a primeira...
1: hein? então Sensacional.
2: Você tem que descobrir se realmente você gosta. E é. quando você gosta, como eu gosto de economia, para mim, é, nunca tive trabalho, para mim sempre foi uma grande diversão. Eu ando com os livros de economia quando eu vou viajar nos aviões, quando eu vou para a praia, levo um livro de economia também para ler na praia, e assim por diante. E tem uma curiosidade fantástica. Se você fizer o que você gosta, é uhum. praia, de cachaça, eu acho que é a primeira coisa. A segunda é, obviamente, não existe almoço grátis. No sentido de que você, para aprender, é preciso ler e estudar muito. Uhum. Quer dizer, você tem que se dedicar muito tempo a ler, né, a estudar, e não ficar com vergonha de ser chamado um CDF. <risos> O CDF é um grande atributo de quem. É um elogio, gosta.
0: né, professor?
2: Na verdade, para mim, é um elogio, mas se você perguntar a garotada se é CDF, todo mundo vai dizer que não é. E, obviamente, eu até hoje, tá certo? Eu aqui estou sempre debruçado com livros dos mais diferentes, temas os mais diversos. Mas sempre na minha especialidade, porque é difícil você se tornar... Eu leio um pouco da coisa de law and economics, leio de outras áreas, mas, uhum. obviamente, eu não me coloco à disposição de ninguém para dar falar sobre esses temas. Se alguém chegar... Não, você vai falar só sobre... Não, não é minha especialidade. Eu acho que você não pode exigir de um médico...
1: Uhum. Você...
2: Obstreador, que ele fica falando de câncer de pulmão. É. Né? Dizer, a especialidade hoje em dia exige de você, né? Então, Sim. eu acho que primeiro fazer o que você gosta e segundo, obviamente, ter... É, é, é essa a transpiração discussão.
0: junto com a inspiração, né, professor? Que às vezes as novas gerações e, não entendem muito. Terceira,
2: e a terceira coisa é nunca ser radical. Sim, a terceira é um coisa possível. é o seguinte, a ciência exige evidência empírica. Uhum. Sem evidência empírica não se faz ciência. Quer dizer, qualquer modelo que você tenha, você tem que submetê-lo ao crivo dos dados. Se os dados rejeitam, rejeita o modelo. A ciência não é lugar de crenças. A única crença que você pode ter é a crença científica. A crença científica é baseada em metodologias científica, Tá certo que você faz e que pode ser repetido e que alguém pode é, repetir a sua experiência etc né então eu acho que você tendo e querendo se dedicar a alguma coisa que seja pesquisa etc eu acho que você tem que ter o crivo dos dados sem você observar eu acho que o meu livro eu cheguei a essa conclusão de que a economia social de mercado não a partir de ideologias hum a partir da observação, fala, quem é que deu certo? Uhum. Então, são os países que, nesse momento, tiveram sucesso em ter uma elevada renda per capita, ter uma boa distribuição de renda, ter um bom nível de padrão de vida para toda a sociedade, desde aquele que faz a coisa mais sofisticada, aquele que limpa o chão, tá certo? Então, que países são esses que conseguiram dar esse padrão de vida, né? Então, o, a minha preocupação não é, através de ideologia, criar é, coisas ideais. Uhum. E é interessante é que esse sistema que eu estou chamando de economia social de mercado, levou anos e anos para ser desenvolvido com, cri com crises.
1: Uhum. Crise,
2: de depressão, disso, daquilo, e os países foram se construindo essas instituições. Auxílio-desemprego, no caso de aposentadoria, o Bismarck, na Alemanha, que fez o primeiro sistema de aposentadoria uh, no final do século XIX, por aí vai, né?
1: Uhum. Quer
2: dizer, todo esse sistema, de né? a questão da saúde, né? A saúde como era feita há 200, 300 anos atrás, e qual foi a, o avanço na medicina e depois é, hospitais não existiam. Quer dizer, como é criar os hospitais e como é criar toda essa parte de de saúde, né, e nós temos hoje em dia, quer dizer, eu estou fazendo 77 anos daqui a algum tempo, né, e é, às vezes ainda joga pelada, ainda joga um futebolzinho. Vida, tô Agora tô meio, já estou meio ruim, que eu estou com um problema sério aqui, mas, de qualquer maneira, quem imaginaria que a pessoa chegando à idade que a gente vai chegando, né, antigamente você não fazia mais nada. Sim. Então você está chegando hoje em dia a uma certa idade em que, apesar do tombo ontem, o, 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 o presidente americano está em, em boa saúde, né? Ele levou um tombo ontem caiu, o pessoal foi lá socorrer ele, mas mentalmente, etc. né O outro o outro candidato também é velho, que é o Trump. É. Continua aprontando as coisas por aí, né? Com essa idade, etc. Então a, a medicina tem um desenvolvimento fantástico e nos permite, tá certo, a, talvez chegar aos 80 e poucos anos, depois aí tem uma doença da velhice que sabe. chegou agora. Você sabe é que eu, eu tenho
0: uma tese, né? Eu tenho uma tese que estudar a economia aumenta a longevidade, é só ver o, o, a longevidade de grandes economistas, o próprio Coase aí que o senhor mencionou, né?
2: É, é, tem o, o Samas, que teve quase 100 anos. Tantos aí,
0: né, é virando e 100, né, professor? Que incrível. É,
2: o, o, o Lucas morreu essa semana aí passada, dia 15, fez 85 anos, né?
0: Morreu no até tempo. novo, né? <risos>
2: é, até novo. Dia nosso novembro, critério, morreu, né?
0: É. Exato, exato. Que bom, professor. Olha, muito obrigada mais uma vez pelo seu tempo. Foi, assim, um prazer enorme poder ouvir e aprender com o senhor, muito sucesso aí, e continuamos acompanhando o senhor, porque certamente virão ainda coisas boas aí ao longo dos próximos anos, né?
2: É. Não estou não com a ideia ainda de produzir mais coisas, não, mas estou até pensando, mas no momento eu estou só uh, refazendo algumas coisas que eu fiz no passado, botando aqui em dia, né? E Legal. tentando ler um pouco mais sobre alguns temas que me apaixonam. Mas foi bom o papo você. Você percebe que eu falo pelos cotovelos. como foi qualquer professor. Os <risos> economistas têm essa coisa de falarem demais, né? E eu não fujo a essa regra.
0: Não, mas é. muito é. obrigada. Realmente uma oportunidade incrível. Obrigada é. mesmo.
2: Tchau, obrigado a você. Você ouviu o podcast Direito e Economia com Ana Frazão. Produção e trabalhos técnicos José Jansi
0: Marques. Para maiores informações, acesse o site anafrazão.com.br e siga nas redes sociais.